0: Welkom, beste luisteraars. Vorig jaar op het KNRB Roeicongres 2020 ging ik in gesprek met Jan Lambers en Koen Schrobbers over e-sports. Virtueel roeien en de mogelijke impact hiervan op de roeisport. Terwijl wij daar in een volgepakte zaal met elkaar in gesprek gingen, want dat kon toen nog, speelde zich een aantal ruimtes verderop iets anders af. Namelijk een workshop over data-gedreven roeiverenigingen. En dan heb ik het niet over boten gemaakt van samengeperste Excel-sheets... Of verenigingen die robots gaan inzetten achter de bar om het perfecte afgemeten biertje te tappen. Maar of en hoe er een paradijselijke harmonie kan ontstaan tussen de roeisport en data. Roeien is namelijk een sport van mensen. Roeien brengt de mens verder, maar mensen brengen ook het roeien verder. Nu zien wij onszelf maar al te graag als een dominant, almachtig, alwetend wezen... dat zich continu door kleine opzetjes stroomopwaarts kan upgraden. Maar is dat wel zo? Hoewel Ivan Drago, de Russische opponent van Rocky Balboa in de boxfilm Rocky IV... ...aardig wat weg had van een machinaal gestuurd algoritme... ...is er bij mensen toch echt sprake van zaken als bewustzijn, een eigen wil en verschillende perspectieven. En juist die onvolmaaktheid, dat vuilbare mensenbrein, maakt het interpreteren van data mogelijk. Het is dan ook een combinatie van mensen, dus de roeiers, bestuurders, gemeentes, coaches, vrijwilligers en die data die het verschil kunnen maken in de toekomst. Maar hoe gaat dat in zijn werk en leent de huidige COVID-situatie zich juist wel of niet om hiermee aan de slag te gaan? Dat zijn enkele vragen die ik eigenlijk graag zou willen stellen. Die workshop over data gedreven roeien vorig jaar heeft op menig bezoeker een betoverende werking gehad en is niet los te zien van de vrouw die de workshop gaf. Een vrouw die het roeien vanuit de C4 en de Dames 8 van Vidar heeft meegemaakt om vervolgens via studiestages in Shanghai en Sydney in de consultancy business van Londen te belanden. Sinds 2016 is ze inside manager bij de Britse Roeibond en er gaan geen eentjes en nulletjes door de lucht of door het water zonder dat zij ze geanalyseerd heeft. Dus met enige trots en gezonde spanning heb ik hier aan de andere kant van de lijn iemand die hopelijk veel van deze vragen kan beantwoorden. Welkom Marike.
1: Hi boys, dank je Hi hey,
0: Marike Bal, welkom. Goed, ik heb je zelfs live in beeld hier nog. Dat is uh, uh, fijn dat je tijd hebt kunnen maken in je je drukke schema. Hoe is het nu nu in Londen? Hoe is de situatie daar?
1: Ja, ik was natuurlijk graag weer bij het Roeicongres in uh, Den Haag geweest zoals vorig jaar. Maar het moet nu digitaal, zoals alles eigenlijk. Dus het is van de ene Zoom call naar de andere hangout. En ja, het is heel raar, want... Ik kan natuurlijk nu ook niet naar huis, want Nederland is natuurlijk thuis en de grenzen zijn dicht. Dus dat, ook al was ik niet van plan om nu te gaan reizen zonder goede reden, voelt het wel raar om hier een soort van uh, vast te zitten op het eiland. (laughs) Ja, precies. uh, Ja, ja, qua werk hou ik me goed bezig. Ik werk al sinds maart thuis en uh, het is hartstikke druk, dus uh, het gaat vrij snel met de tijd. Oké, dus
0: de, de, de muren komen nog niet op je af?
1: Nee, zeker niet. Maar, weet je, lekker even koffie drinken met iemand... of uh, iets leuks gaan doen, zit er natuurlijk voor niemand nu in. Dus dat is wel jammer.
0: Uh, ja. en, en in de boot zitten, mag dat nog?
1: Nee, ook niet. Nee, um, ik zou eventueel nog in een single, um, dus in een skiff kunnen stappen... maar daar <laughs> ben ik niet zo uh, getalenteerd in. Dus dat ga ik <laughs> niet proberen. En er wordt hier ook gezegd dat je geen uh, druk uh, moet zetten... op de ambulance of de rescue services. Dus als ik erin val dan moeten mensen mij komen halen. Dus dat wil ik ze ook niet aandoen. Ah, die wil je ook uh, niet
0: tot last zijn. uh, Nee,
1: ik blijf liever even op land nu.
0: Oké, nou ja, vervelende situatie. Maar in ieder geval blij dat daardoor wel uh, wat extra tijd uh, voor mij en voor ons is uh, is vrijgemaakt... dat we jou kunnen spreken. Want ja, zoals ik net al even zei, uh, vorig jaar een een workshop die uh, heel goed ontvang is... en de mensen uh, lyrisch eigenlijk heeft achtergelaten. Maar voor de mensen zoals ik, die er vorig jaar uh, niet... Bij waren. Zou je een klein beetje kunnen toelichten, zeg maar, wat data-gedreven roeien of roeiverenigingen, wat het eigenlijk is en welke rol als insight manager bij de Britse Roeibond jij daarin hebt?
1: Ja, natuurlijk. Um, ja, het was, was echt super vorig jaar. Een hele zaal vol mensen die geïnteresseerd waren in data. Ik denk dat de tijd dat dat voor een soort van geeks of nerds was, wel voorbij is. Um, en we hebben het toen gehad over wat je als roeivereniging met data kan doen. Dus wat voor informatie heb je? Hoe zou je die uh, kunnen analyseren? Uh, wat voor inzichten kan je daar uithalen? En um, ja, wat ga je daar dan mee doen? Dus wij hebben de stappen besproken in het datacollectieproces. En ik heb wat voorbeelden gegeven hoe we bij de roeibond uh, bezig zijn geweest. Uh, bij de Engelse roeibond <laughs> met uh, data. En um, hoe dat van toepassing zou kunnen zijn op roeiverenigingen in Nederland.
0: Oké, dus echt de de strategische kant, zeg maar, de de, de vereniging zelf. En niet bijvoorbeeld het fysiologische van uh, uh, persoonlijke data van sportprestaties en dat soort zaken.
1: Nee, het was vooral gericht op wat je als uh, verenigingsbestuurder of gewoon als lid van een vereniging kan doen... met de informatie die je hebt over je leden, over je botenvloot, over de bar... Dus um, omdat het nationale team, net zoals in Nederland, natuurlijk fysiologen en, en allemaal experts heeft op het gebied van uh, ja, performance data. Ja. En daar was ik uh, in mijn baan niet zo mee bezig, maar vooral met data over um, ja, hoeveel mensen roeien er in Engeland, waar, um, hoe kunnen we er zorgen dat er meer bij komen, um, ja, hoe precies. kunnen we verenigingen helpen. Dus het was echt meer op het uh, verenigingsniveau en niet zozeer op uh, lactaatwaarden. De ja. ergo-scores.
0: Oké. Okay. Dan ja. nou, ja, kan goed. je die
1: natuurlijk ook uh, analyseren als club, maar dat is minder waarschijnlijk.
0: Ja, precies. Maar goed om te weten dat, uh, dat over, over welke data we het dan uh, in ieder geval hebben. Is het is natuurlijk altijd mooi om dat uh, te combineren. Een soort van de fysiologie met uh, uh, ja, wat zit er tussenin. Water, temperatuur, uh, luchtdruk, dat soort dingen. En uiteindelijk de organisatie. Ik merk dat ik gelijk alweer allerlei kanten op wil gaan. Ik zal het een beetje proberen te beperken. Maar het feit dat roeien een, een, een grote sport is in Engeland... Die zegt nu van ja, de roeibond dit en dat zo. We kennen natuurlijk de boat race en, 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 en Henley en dat soort zaken. Merk je dat dat, dat dat helpt, zeg maar? Dat dat zo'n grote sport is en dat het daardoor voor jou meer mogelijk is?
1: Ik, ik denk zeker dat het helpt in, in de zin van dat wij um, veel meer uh, financiering krijgen. en We zijn de best uh, gevunden... Olympische sport en Paralympische sport in Engeland. Dus wij krijgen het meeste geld van de overheid voor ons uh, team. En ja, het heeft ook echt een status van de beste Olympische sport. Dus uh, Iedereen weet hier op straat nog wie Steve Redgrave is en Matthew Pinson. Uh, oh. Catherine Granger misschien. Dus er zit heel veel historie achter en dat is echt prachtig. En, en het is heel leuk om in te werken. Maar de voorbeelden die je noemt zoals de Boat Race en Henley... Um, zijn ook wel een uitdaging voor ons. Want... De Boat Race is twee um, elite universiteiten tegen elkaar. <laughs> um, Henley is, nou ja, um, zijn ook genoeg um, soort van dingen over met elite en uh, white middle class en dat leeft hij wel heel erg. Ja, en waar ja, wij, ja. W- wij willen natuurlijk dat het roeien voor iedereen is, dat niemand denkt: oh, dat kan ik niet doen, uh, want ik ben niet uh, welvarend genoeg. En, en en die twee evenementen komen dus vooral in de media, waardoor de foto's allemaal weer zeggen van, nou ja, je moet wel um, blank zijn en uh, naar een hele goede universiteit of school gaan, want anders doe je niet mee. Dus ja. uh, het, is, het, het geeft ons publiciteit, maar het, het is ook een grote uitdaging, omdat dat stereotype daarin wordt bevestigd van wat mensen denken dat het is.
0: Ja, precies. Dus er zitten, uh, ja, er zitten twee kanten aan die, uh, aan die medaille, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja, ah, mooi. Oh ja, Ik, wel goede herinneringen, Henley. Ik heb ooit Red gave us, volgens mij, daar ook umpire... Uh,
1: ja, of, dat uh, klopt, ja. Ik heb
0: één keer daar gestart en toen zag ik dat, dat hij me ging wegvlaggen. En toen was ik zo onder de indruk dat ik denk jezus, wat is die nog groot? Dat ik gewoon de eerste haal zo'n beetje miste, omdat ik dacht, jezus, zo dichtbij ben ik nog nooit geweest.
1: <laughs> ja, ja, en, maar, en uh, Matthew Vincent doet gewoon nog, uh, niet alleen Henley, maar die doet gewoon allerlei wedstrijden nog voor junioren. En uh, die is ook uh, umpire en die, ja, die zie je overal lopen.
0: Ja, mooi, mooi dat dat ja. nog zo leeft. Maar goed, om, uh, je, je geeft nu eigenlijk al, uh, je maakt een mooi... Mooi bruggetje uh, in, in die zin. Je geeft al aan dat uh, je hebt iets wat, wat overduidelijk is en wat eigenlijk iedereen weet, maar ook een heel groot gedeelte erachter en roeien beschikbaar maken voor, voor, voor iedereen. Je, als je die uh, bepaald uh, nou, probleem of, of hypothese of vraag hebt, zeg maar, als je ergens begint. Hm. Uh, zijn dat dan ook de vraagstukken, zoals jij dit nu net noemt, van het beschikbaar maken voor iedereen waar jij dan mee bezig bent?
1: Um, ja, de, het, het wisselt heel erg. Uh, maar een van de vragen is als je zegt... oké, okay, willen roeien beschikbaar maken voor iedereen? begin je natuurlijk met... oké, okay, maar waar, waar gebeurt het nu? Hoeveel um, in Engeland independent schools bieden roeien aan? Hoeveel state schools, dus openbare scholen? Dus het begint altijd met data. <laughs> um, ja. Dus, dus, want ja, je kan wel zeggen ik wil het voor iedereen. Maar um, wie is eigenlijk in de leeftijd dat ze willen roeien? Um, wel... Als ik zeg, ik wil eens voor iedereen in Londen. Nou ja, misschien uh, roeien er al heel veel mensen in Londen. Nee, nu weet ik toevallig wat dat zo is. Maar dus, dus je gaat natuurlijk altijd bij hypotheses en vragen... Je, ga je kijken, wat weet ik er al over? Heb ik, heb ik ergens informatie over die vraag? Kan ik hem zo beantwoorden? Of, of moet ik even iets, iets opzoeken? Of moet ik een onderzoek starten om erachter te komen... Um, wat, wat het antwoord is op mijn vraag?
0: Ja, wat, daar, wat er voor nodig is. Ja, ah ja oké. Okay. Ja, ik, ik, ik heb nu stiekem al een klein beetje de, de presentatie van jou van vorig jaar teruggekeken. Daarin maak ik een hele ja, eigenlijk vierstapse scheidlijn tussen het vragen of probleem, de hypothese, als stap één. Data verzamelen, stap twee. Het vervolgens analyseren. En als laatste stap eigenlijk de rapportage of dat visualiseren en, en daarmee ook tot, tot een actie. Dus ik wil het eigenlijk ook een klein beetje in, in, in die volgorde uh, doorlopen. Want wat jij nu al zegt, van je begint met data of kijken wat je weet, is dat ook de gang van zaken? Dat je echt van, oké, we moeten een een probleem of een vraag hebben... en kijken wat we weten en daarmee aan de gang? Of kan je ook willekeurig eigenlijk beginnen met allerlei dingen verzamelen... en dan achteraf kijken, joh, wat wat, wat zegt het eigenlijk?
1: Nou, je kan eigenlijk allebei die aanpakken gebruiken. Dus uh, in mijn werk krijg ik heel vaak vragen van... uh, mijn managers van, goh, kunnen we hier naar kijken? Kunnen we ons daarin verdiepen? Wat is er in de, op dit gebied aan de hand? Dus dan begin je echt met een vraag. Maar als ik alle tijd in de wereld had, zou ik gewoon heel graag met alle mijn data voor me gaan zitten spelen. En dan in, heb je software voor waar je dat um, exploratie stukje kan doen. Waardoor je gewoon eigenlijk niet echt een, een vraag aan het beantwoorden bent, maar gewoon... ...kijkt of je patronen ziet in de data die je bij op elkaar legt. Ja. Um, dus dat, het kan allebei en uh, het, ja, het ligt er maar net aan uh, hoeveel tijd je hebt. Of je, als je nou denkt, ik weet niet waar ik moet beginnen. Nou ja, dan zou ik zeggen, pak gewoon dus wat informatie die je hebt. En uh, ga, het, ga eens k- een beetje mixen en matchen en kijken van, goh, zie ik daar iets interessants in? Want uh, het ja. hoeft natuurlijk niet allemaal vanuit een, een grote of kleine vraag te ontstaan.
0: Ja oké, okay, okay. goed, goed om te weten dat dat, dus in, in, in die zin zou dus, of ik nou iets over ledenaantallen of, of verloop van mensen of, of gegevens, eh, botenvlootgegevens of hoeveel bezoekers het social media account van, van de roeivereniging bezoeken. In principe kan ik dus eigenlijk van alles pakken en van daaruit beginnen zonder dat er dus per se een, een, een kritiek pro- probleem of een vraag hoeft te zijn.
1: Ja, ja, dat klopt. Het enige is dat dat dus maanden, jaren kan duren. Want wat, ja, ligt er, zeg maar een vraag helpt heel erg in je zoektocht. Want dan weet je welke variabelen je wil pakken. Dus dan, dan denk ik, oké, okay, ik wil kijken naar de botenvloot. En hoeveel uh, een bepaalde boot gebruikt wordt. En, en, en hoe dat dan verband houdt met het aantal reparaties. Want ja, ja, ja. mijn hypothese zou zijn dat als een boot vaak gebruikt wordt. Dat ik hem vaker moet repareren. En nou, Dan kan je dus gaan kijken naar de boten die je hebt liggen. En, en ja, daar kan je dan ergens aan beginnen. Terwijl als je, als je al die data bij elkaar hebt liggen... dan weet je misschien niet zo goed waar je naar op zoek bent. Dus een vraag is wel makkelijk om je
0: te sturen. Ja, precies. Dat het biedt iets meer houvast en, en structuur.
1: Ja. Ja,
0: oké. Okay. Uh, en, en, nou, om het gelijk naar, naar nu te brengen, naar, naar de huidige tijd. Het is niet voor niets dat wij nu uh, op afstand aan het bellen zijn... Uh, we hebben hier in Nederland te maken. Sommige verenigingen groeien als call, hebben allemaal challenges en dingen. Waardoor het nou, nu een van de weinige dingen die hier nog kan is, is buitenspelen, om het zo maar te zeggen. Terwijl er ook verenigingen zijn die met hangen en wurgen boven water blijven. En een hoop leden zien vertrekken. En van alles doen om, om die uh, betrokken te laten houden. Uh, nou is het, ja, ik, ben, ik ben fan van Ajax. Meestal, als het goed gaat met Ajax, zit het stadion vol. En als het minder gaat met Ajax, dan blijven er 10.000 mensen thuis. Terwijl juist een vereniging een soort van fans nodig heeft als het wat minder gaat. Weet je wel? Dus er zit een beetje een tegenstrijdigheid in. Um, waar ik heen wil, is is, is dit moment, dit, dit nou ja, COVID-tijdperk of situatie, om het zo maar te zeggen. Uh, juist een goed moment om hier iets mee te gaan doen. Beetje suggestief, maar je snapt mijn vraag, denk ik.
1: Ja, absoluut. Ik denk um, dat... Er zijn een paar redenen waarom het een goed moment is. Ik denk omdat je als verenigingsbestuurder... misschien minder druk bent met het runnen van je club... Uh, op dagelijks uh, met de dagelijkse zaken. Want ja. ik, ik weet niet hoe het in Nederland voorstaat... maar in Engeland zijn alle clubs dicht. Dus de bestuurders zijn druk bezig met alle covid-maatregelen... en, en schoonmaakprotocollen en al dat soort dingen. Maar daar wordt nu niet geroeid. Dus de dagelijkse bezigheden staan stil... dus dan is het een goed moment om een stapje terug te doen... en te kijken van... oké, wat wat gebeurt er met mijn leden? Dat is denk ik een van de belangrijkste vragen... Want oké, zijn we aan het groeien? Is het ledenaantal aan het dalen? En dan is is de vraag natuurlijk ook... hoe gaat het met mijn leden? Dus uh, heb ik uh, veel connectie met ze? Doen ze samen workouts? Of wat is er aan de hand... nu die leden niet bij mij in de club komen? en op de hand daarvan kan je natuurlijk uh, nieuwe initiatieven proberen die, waarvan je het succes wil meten. Bijvoorbeeld uh, online ergometeren samen als training of Strava uh, hardlopen tegen elkaar. Want je wil toch bezig blijven als je eenmaal aan het sporten bent. Um, dus, dus er zijn en initiatieven die, waarvan je het succes misschien wil meten op een bepaalde manier. manier en daarvoor heb je dus data nodig. Dus je kan zeggen, nou, vorige week deden er vijf mensen mee met onze ergometer training thuis. En en deze week zijn het er twintig. En volgende week zijn het er dertig. En hoe komt dat nou? En wat is het percentageverschil? Dus als je dan een uh, nieuwsbrief uitstuurt, wil je misschien zeggen van... Goh, 50% meer leden doen mee aan onze ergometer uh, training online. Dus er zijn allerlei manieren waarop, uh, waarop je op dit moment veel met data kan doen. En ik denk... Wat wat heel erg daarin helpt, is dat je, ik denk dat je als vereniging wil communiceren met je leden, op een manier waarin het in deze hele moeilijke tijd toch informatief is en interessant. Dus we gaan niet allemaal nieuwsbrieven sturen van, oh, het is verschrikkelijk. Dat kan, (laughs) maar daar wordt natuurlijk niemand ook echt blij van. En je wil wil die interactie houden met je leden, ook al zie je ze niet. Dus dan is het heel interessant om te kijken naar uh, allerlei online uh, wedstrijdjes, trainingen, Uh, digitaal, je kan maar... Ja, er gebeurt natuurlijk van alles. Maar om om daar dan iets meer mening over te geven... of of iets makkelijker over te kunnen communiceren... wil je daar wat datapunten voor gebruiken.
0: Ja, dus... Oh ja. Het is is eigenlijk... Ja, het is een een dubbel effect. Ik ik hoef je gelukkig niet... Niet, niet samen te vatten, mensen kunnen gewoon terugspoelen, dat scheelt. Maar wat je eigenlijk zegt is nee, je kan, je kan data verzamelen om daarmee je, je eigen proces of wat je wil bewerkstelligen te optimaliseren. Plus, je kan het ook nog eens gebruiken als een extra communicatiemiddel in een, in een nieuwsbrief of wat dan ook, om ook nog eens een soort van mensen ergens aan te zetten van: Kijk, dit is het effect. Dus je, je, je vangt ze door twee kanten als daar.
1: Ja, ik denk. Uh, ik kom nu op het Nederlandse woord wat duidelijk was geweest. Ik denk terugkoppelen en visualiseren ja. zijn heel belangrijk nu. En dat zie je dus ook um, in persconferenties. Want uh, ik heb nog nooit zoveel staafdiagrammen gezien in het nieuws elke avond. Want hoe, hoe s- vatten we COVID samen door een diagram met nummers en, en dat samenvatten. Maar dat, de, dus dat zeg maar op uh, landelijk niveau. Maar ik denk dus dat die terugkoppeling van oké, okay, we, 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 we hebben deze online training gedaan en dit is het resultaat en dat motiveert andere mensen om mee te gaan doen. En degene die uh, al deel hebben genomen, uh, die doen volgende keer weer mee, want je krijgt die terugkoppeling, je krijgt die prikkel van oh ja, oké, okay, dit is een soort van um, waardering voor, voor, de, voor deelname ja. ook.
0: Ja, waarderen. Want het komt het
1: er ja. een beetje half Engels uit. Nee, nee, nee. nee. Ik, uh, het is een logische, logisch,
0: coherent verhaal. En, en, en je eindigt met, met waarderen Ik snap wel dat, dat die terugkoppeling, en, en dat zeker als je dat uh, beeldend of, of visueel of, of ja, ook in cijfer zeg maar, toonbaar kan maken, dat het dat echt uh, dat, dat effect sorteert. Ik word, er al, ik word er al een beetje enthousiast van en zin om dingen te ondernemen. Dus, dus dat is <laughs> zeker mooi. Maar, okay, maar stel dat... Oké, okay, dat, uh, daad 1, zeg maar zo, zo, uh, vraag, probleem, hypothese. We gaan een beetje snel doorheen. Maar stel, ik, ik denk... Weet je wat, Marieke, je, je hebt helemaal gelijk. Uh, hier zit wat in, hier, hier moet ik wat mee. Ik ga data verzamelen. Heb, heb ik dan... Uh, moet dat vanuit een bestuur gebo- gebeuren? Uh, moet er een werkgroep opgezet worden? Worden met allemaal mensen vanuit verschillende vakgebieden of perspectieven? Of kan ik gewoon als eenzame roeier of vrijwilliger... ook gewoon dit op, op, op eigen houtje gaan beginnen? Wat is jouw ervaring wat, wat een goede start is?
1: Nou, in eerste instantie kan dat allemaal. Dus ik zou ja, niemand kijk. tegenhouden om, om het een te doen of het ander. Maar ik denk um, om met het laatste beginnen in je eentje is, is lastig. Want je, als je meerdere... Um, soort van datagroepen nodig hebt... zal je toch moeten communiceren met andere mensen. En en je kan wel in je eentje de analyse doen. Maar uit ervaring... uh, denk ik dat het belangrijk is... dat je dat dan aan iemand anders geeft. Want die kan tot hele andere inzichten komen... met dezelfde data. Dus uh, in je je eentje is misschien niet ideaal. Als bestuur... kan het natuurlijk ook. Maar... uh, een groot deel van van data en onderzoek... is ook dat dat je iets wil met de resultaten... Dus je verzamelt niet per se data voor de zekerheid. Je wil wil daar iets mee. En als je daar iets mee wil, dan heb je uiteindelijk draagvlak nodig. Dus data is eigenlijk een soort voertuig naar verandering. Zo zie ik het vaak op werk in ieder geval. En als ik dan niet de juiste mensen om me heen verzamel tijdens het proces, dan hebben ze ook niet zo'n zin in de resultaten en al helemaal niet in het veranderingstraject.
0: Ja, ja, <laughs> dus... ja dat, dat zien we overal gebeuren inderdaad. Dat het zo, uh... ja, ja,
1: dat is waarschijnlijk een verrassing. Dus ik denk dat, het, dat een, een groep mensen die, die, die zin hebben om daarmee aan de slag te gaan... Uh, die weten wat het bestuur wil, maar zelf ook um, de ruimte hebben... om met data en die vraagstukken bezig te zijn. Dus zoiets als een, een commissie uh, in een vereniging. Dat dat wel eens een goede opzet is. En dan is het ook wel belangrijk om te kijken naar de continuïteit. Dus wat, wat ik weet van mijn ervaring bij VIDAR. En, en natuurlijk elke studentsver- is: Elk jaar krijg je een ander bestuur. En dan gaat misschien ook alle kennis weg. En het idee met data analyseren. Is, is dat je dus data wil gebruiken over een aantal jaar. Want als je één jaar met het volgende jaar vergelijkt. Dat, dat kan ook. Maar het is interessanter om een periode van vijf jaar te pakken. Ja. Dus je wil eigenlijk een groep Groep mensen hebben die daar een tijdje mee bezig is. En dat hoeft niet super intensief te zijn. Maar daardoor kan je wel over een langer tijdsbestek analyseren.
0: Ja, een beetje die continuïteit waarborgen op die manier. En ook tegelijkertijd zorgen dat je dus het eigen proces een beetje blijft evalueren, als ik het goed begrijp. Dus dat je niet in je eigen op eigen houtje. Dat je nog wel eens kan kan afdrijven, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Oké, okay, en, en uh, zeg je dan, je gaf nu een voorbeeld van een studentenvereniging... Of, of iets wat daar een commissie voor op kan zetten. Maar het is in die zin zeg je, het is dus handig dat wanneer je gaat beginnen... dat je een, het liefst een, een groepje verzamelt... en ook gelijk al een bestuur of iets daarin meeneemt. Dus vanaf het begin af aan op de hoogte van, nee, wat willen jullie? Wat kunnen wij met de mogelijkheden die we hebben onderzoeken? En dat ook continu... Uh, ja... Hoe zeg je dat? Ja. Blijven, blijven connecten, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ik denk, ik denk dat die relatie heel belangrijk is. Want anders zit je dus inderdaad, en dat heb ik ook vaak genoeg gezien... ...zit je met een rapport wat iemand op een plankje legt en dat is het. Ja. En daar heb je dan al die moeite voor gedaan om al die data te verzamelen... ...en te analyseren en hele interessante inzichten. Maar als er vervolgens niemand daar iets mee wil doen, dan houdt het natuurlijk op. Dus ik denk dat uh, het hoeft niet vanuit een aparte groep te ontstaan. Het kan, het kan ook vanuit het bestuur ontstaan, maar ik denk niet... Ik bedoel, als je bestuur bent, lijkt me dat je al relatief druk bent. Dus ik denk niet dat je dat met alleen je bestuur wil gaan doen. Ja. Maar het is juist, ik vind je, het is heel apart, want data, je kan het zien als in je eentje voor zo'n spreadsheet zitten. Maar het is juist iets wat heel erg kan verbinden. Want je bent eigenlijk op zoek naar een antwoord naar van je vraag. En daarbij kan je allerlei mensen betrekken. En je kan uh, met andere verenigingen praten, vragen hoe zij het doen. Dus er zijn natuurlijk zoveel manieren waarop je data kan verzamelen en analyseren, dat ik het altijd juist... Um, niet eens het resultaat of het antwoord op je vraag... maar wat je er volgens mee gaat doen... is, is waar de impact zit.
0: Ja... Dat, ik, ik, het, is mo- het is jammer dat mensen niet kunnen zien wat ik nu zit maar als, als jij begint te praten over dit deel, dan komt een glimlach en, en het, het, het scherm ging helemaal flikkeren van de fonkeling hoe, hoe enthousiast je over wordt ik vind dat echt prachtig om te zien hey, ik, en ik vind het ook mooi dat je het zegt dat, dat, dat in het proces eigenlijk al een beetje waarde zit net zoals als je op vakantie gaat dat je de, de autoreis of wat dan ook al als onderdeel van de vakantie kan zien maar dat het pas als het niet in een la verdwijnt, maar daadwerkelijk wat mee gebeurt... dat het dan pas de waarde krijgt. Dus dat je dat stukje inderdaad wel goed over na moet denken... dat, dat, uh, dat je dat tackelt ja. als het ware.
1: En ik weet uit ervaring ook dat dat het moeilijkste stukje is.
0: Kijk, Want het, is het ook... onderzoek
1: uitvoeren is niet per se lastig. En uh, het rapport schrijven ook nog niet eens. Maar als je vervolgens wil dat daar iets mee gebeurt... dan, uh, ja, dan is, daar begint het werk echt.
0: Ja, ja, ja. het klinkt een beetje als, uh, als goede voornemens... Aan het begin van het jaar. Van iedereen kan ze bedenken. Uh, maar uiteindelijk om dat dan daadwerkelijk nog te doen. Ik doe dat al met, met hardlopen. Als ik dat ochtends wil. Dat ik al in mijn kleren ga slapen. Mijn hardloopschoenen naast mijn bed zet. Dus dat de drempel om dat daadwerkelijk ochtends te doen... ook best wel laag is, zeg maar. Weet je? Zo. Ja. Dus nou ja, ik, mooi. Dus, dus we weten nu één. Waarom het in deze tijd juist goed is... Om, om hiermee aan de slag te gaan. Eigenlijk altijd. En in deze tijd helemaal. Misschien wel beter. En... Hoe je dus een, 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 dat kan beginnen, kan op gaan zetten, dat data gaan verzamelen. Maar dan wil ik gelijk weer het bruggetje maken naar dat data uh, analyseren. Zeg maar de volgende stap dat je daar dus daadwerkelijk wat uh, mee moet doen. En ik moet nu gelijk denken aan Alain de Boton, Dat is een uh, oprichter ook van de, van de School of Life. Volgens mij ook in, in, in Londen zit dat trouwens. Uh, maar die is op een gegeven moment hier een keer naar het Rijksmuseum geweest. En toen heeft hij met de directeur van het Rijksmuseum gepraat. En, hij zei, en die zei, joh, wat, wat vind je ervan? En toen zei hij, nou, ik vind het helemaal, ik vind het helemaal niks, want het staat verkeerd ingedeeld. Dus het staat, uh, we hebben een zaal van Gogh en we hebben een zaal van Meer. En dat is de verkeerde categorisering, zeg maar. Hiermee maak je mensen blind. Dus je moet gewoon thema's hebben. Van deze zaal is liefde en alle schilders en kunstenaars door elkaar. En deze zaal is angst en dit is honger, noem maar op. En dan gewoon een, een kaartje daarnaast met, met een vraag Zodat mensen zelf gaan nadenken van, hé, wat zie ik of wat vol ik? Dus dat je de kracht van het voorstellingsvermogen van de mens op die manier goed gebruikt. Nu kan ik me voorstellen met data, dus los van de inhoud van de data, dat ook de categorieën die je maakt en hoe je dat tegen elkaar wegzet, dat dat heel interessant kan zijn. Dus heb jij voor mensen die... Uh, ...zeggen van oké, Marieke, ik ik geloof je helemaal, je hebt gelijk, ik ga daar nu wat mee doen. Heb jij al iets waarvan je zegt, nou uit mijn ervaring zou ik zeggen... ...dit soort dingen tegen elkaar wegzetten... ...of deze factoren zijn echt noodzakelijk om naar te kijken?
1: Oké, ja, er er zijn zeker uh, meerdere combinaties van data waar waar je interessante dingen in kan vinden. Die opties zijn natuurlijk eindeloos, maar ik denk op basis van uh, wat we bij uh, Bridge Rowing hebben gedaan zou ik altijd kijken naar, naar leeftijd. En leeftijd en um, gender. Um, Man-vrouw. Ja, ja, ja. Slacht, dat is het. Um, en, daar kwamen wel hele interessante dingen gelijk al uit. En het lijkt echt uh, ja, heel basic. Zo van, nou oké, okay, dan ja. uh, leggen we die dus, twee op elkaar. Zoals?
0: Want ik kan nu echt niks bedenken eigenlijk. Nou, wij er...
1: zagen dus vooral dat uh, na 25 jaar keiharde... Um, downfall in, in leden. Dus dat na, eigenlijk als je erover praat, denk je, ja logisch, maar dat na de universiteit best wel veel mensen stoppen met roeien.
0: Yeah.
1: En dan wat heel interessant is, is dat rond 55 jaar oud, de mannen terugkomen naar de sport en de vrouwen niet. Dus dat okay. zie je echt in zo'n, sta, zo'n COVID-achtige diagram, zie je dan ineens zo, hop, oké, okay, de mannen komen terug. <laughs> en dat had ik <laughs> echt niet verwacht. Ik dacht wel van, nou, oké, okay, we hebben best wel veel masters die roeien in Engeland. Dat is best wel populair, maar ik wist niet dat er zo'n groot verschil zat uh, in mannen en vrouwen die dan uh, terugkomen naar de sport. En dat dat is dan zoiets waar waar je eigenlijk meer vragen weer van krijgt. Oké, waarom komen die vrouwen niet terug? En hoe zorgen we dan dat de vrouwen ook op die leeftijd terugkomen? Of wat is het waardoor mannen juist wel terugkomen op die leeftijd en vrouwen niet? Dus daar komen heel veel vragen van. En het gaf ons het inzicht dat uh, een derde van onze leden... Um, onder de 24, uh, 23 is. Dus dat er echt een hele grote groep uh, junioren en studenten zijn. En ja, dan vragen we ons af. van nou, um, Hoe houden we die dan na universiteit betrokken in de sport? Of uh, hoe zorgen we ervoor dat zij um, die transitie maken naar een burgervereniging. En, en toch uh, blijven groeien.
0: Ja. Maar dat
1: was ook een moment dat... Dat we keken van, nou oké, okay, um, wat gebeurt er dan in andere sporten? En dan zie je dat daar precies dezelfde trend is. Dus dat er na de universiteit, omdat je dan waarschijnlijk aan je eerste baan begint en het leven is best wel hectisch. En misschien ga je ook wel verhuizen naar een grotere stad. En um, dan heb je andere prioriteiten. En dat zie je dus in alle sporten. Dus dan is de vraag: gaan wij daar dan extra veel tijd, geld en moeite in steken. om die roeiers betrokken te houden op die leeftijd? Of gaan we gewoon even zeggen: nou, dit is gewoon een levensfase. En da- daar ja, gaan wij je niet op targeten, want de, alle sporten verliezen daar hun leden. En of we kijken naar een sport die ze misschien op die leeftijd juist wel behoudt. En wat doen zij dan om, om die mensen betrokken te houden? Ah, ja. Maar daar wow. is, zoveel kan je dus halen uit leeftijd ja. en geslacht.
0: Ja, toen jij, zei, toen jij zei leeftijd en geslacht, toen dacht ik van, uh, nou ja, heel eerlijk gezegd van moi. Weet je wel? Ja, ik snap <laughs> dat dat heel makkelijk is om te beginnen, maar ik besef me nu ook dat het dus heel makkelijk is om te beginnen. Maar daarmee ook weer heel veel uit te halen is. Dat het ja. echt, uh, en dat, uh, dat, dat ieder, iedere vraag wat mogelijk leidt tot enigszins duidelijkheid of antwoord, dat dat weer, weer tien nieuwe vragen oplevert.
1: Ja, dus vanuit ja, jouw kan, oogpunt
0: ja. ook wel tactisch natuurlijk. Dan hou je in ieder geval je werk. Ja,
1: absoluut. Dit is natuurlijk nu gewoon een maandelijk rapportje. En, en dan soms denk je, oh oké, okay, interessante ja. verandering. Want je kan dat op, als momentopname doen. Van oké, okay, ik kijk nu naar mijn vereniging, hoe ziet die eruit? Dat is wel interessant, überhaupt als je dat nog niet weet. Maar het het is vooral interessant om te kijken... oké, maar hoe hoe zag het er de afgelopen vijf jaar uit? En en is is er een moment geweest... waarop dat significant is veranderd?
0: Dus dus hoe meer je eigenlijk het het, het kan doortrekken... en een basis opbouwt... hoe waardevoller ook steeds de data wordt... omdat je dus een een patroon kan herkennen... en en dat soort dingen kan gaan vergelijken.
1: Ja, Ja, absoluut. En zelfs
0: dus met, met met andere... Sporten met andere verenigingen. Dat dat is eigenlijk al een beetje bij bij de analyse natuurlijk. Maar ik ik kan niet wachten met dit vragen. Maar uh, hoe hoe zoek je naar die patronen? Is dat een bepaalde houding die je hebt? Dat je zegt van nou ja, mensen die een beetje zo en zo in elkaar zitten, die kijken ernaar. Is altijd een bepaalde software noodzakelijk? Ga je vereniging met vereniging vergelijken? Of of ga je inderdaad naar andere sportbonden of gemeentes of, of noem maar op?
1: Ja, ik denk als uh, bij British Rowing, dat ik vooral kijk naar andere sporten. Dus vooral uh, kanoën, zeilen en een soort andere watersporten. Maar ook um, Sport England, dus onze nationale organisatie. Die, die hebben al die data. Dus het is vrij makkelijk om contact te hebben met collega's van andere sporten, zodat we dat kunnen vergelijken. En ik kan natuurlijk zelf ook. Um, filteren op clubs, dus ik kan ook zien in welke clubs dat, heel erg, dat, dat leeftijdsgeslachtpatroon precies zo is, en, en welke clubs er tegenovergestelde zijn, dus dan kan ik meer in de roeiwereld dat gaan vergelijken. Maar ja, dat, dat is natuurlijk met, met de software die ik heb, dus ik zou zeggen ja. als je gewoon een... een, een club bent in Nederland en je wil erachter komen. Je kan altijd je buren vragen. <laughs> of, ja. of je andere stad. Dus ik neem aan dat je, dat je echt wel weet wie je wie soort van je concurrenten zijn op wedstrijden. Wie je ook master, je bieden. Of welke, program, welke clubs ook junioren uh, hebben. En hoeveel dan. En je kan gewoon altijd vragen natuurlijk. En als ja. iemand zegt, nou die informatie wil ik niet delen. Dat is tot daaraan toe. Maar Ik vraag gewoon altijd aan iedereen wat wat aan de hand is.
0: Ja, ja, mooi. Het het, het klinkt ook heel logisch, maar het het is niet dat dat altijd zo gebeurt. Maar nu je zo zegt, denk ik ook, waarom zou zou je het eigenlijk anders doen? Ja,
1: Ja, als als ik blijf bij het voorbeeld van de studentenroeivereniging, als je bijvoorbeeld kijkt naar je instroom elk jaar van eerstejaars... Dan ligt er, natuurlijk, er zijn andere factoren van wat voor studies biedt de universiteit aan in die stad, en uh, hoe groot is die studentenstad? En uh, er zijn heel veel andere factoren. Maar ik begin van in mijn hoofd altijd met een hypothese: dat ik denk van nou, uh, ik, moet o- ik denk dat een roei leven. Dus ik denk van junioren van tot master, of, of welk deel van je leven je roeit. Ik heb er een beeld bij waarom mensen dat doen of niet. En dan ga ik dat testen met data, en waardoor ik dus. Een beetje verrast was dat die mannen wel terugkwamen op 55 en die vrouwen niet. Maar ik denk, als je dus kijkt naar verenigingen, dat, dat het dan helemaal geen kwaad kan om aan een andere studentenroeivereniging uh, bijvoorbeeld te vragen van, goh, hoe is jullie instroom? En hebben jullie uh, een stop ergens voor zoveel leden? En hoeveel... Ja, het lijkt mij dat dat vrij uh, dezelfde situaties zijn.
0: Ja, dat iedereen met, de, met dezelfde uh, situatie moet dealen.
1: Ja, of dat je minstens dezelfde soort vragen erover hebt. Dat is ook wel interessant om te weten. Ja.
0: Maar er komt toch wel weer terug dat het echt... Dus begint al met een, met een bepaalde gedachte ergens over hebben... en echt met een, met, met een vraag. Dus dat je wel een, een zekere kapstok hebt... om, om je, je onderzoek en je analyse eigenlijk aan, aan op te hangen. Dat dat dus echt wel, wel helpt. Ja. ja. Oké. Okay. En, en nog heel even... Heb je uiteindelijk nu ook iets... Uh, wijken een klein beetje af... maar kunnen bedenken waardoor die vrouwen... rond de 55 alsnog terugkwamen in de boot. Heb je daar dan ook al iets op bedacht?
1: Nou, we we hebben wel vooral gekeken ook van... oké, waarom komen mannen nu terug? En daar hebben we wel gezien... dat die vaker al meer uh, in een skiff hebben gezeten... op jongere leeftijd. Dus dat die meer zelfvertrouwen hebben in het skiffen... waardoor je je makkelijker aansluit... Bij een vereniging en dat je misschien iets minder uitmaakt wat wat voor groep daar al is. Terwijl vrouwen echt meer gaan roeien voor het sociale aspect. Ik weet dat het een beetje cliché klinkt, maar we hebben dat natuurlijk een beetje onderzocht. En het blijkt wel dat het vooral ging om met z'n allen in de boot en daarna koffie en taart en in het weekend en gezellig. Terwijl mannen meer gewoon uh, weer wat willen gaan sporten. En, en prima in hun eentje willen gaan skiffen voor een paar uur. Terwijl vrouwen willen wel liever met anderen roeien.
0: Ja, dus een ja. beetje
1: overgeneralisatie, maar dat is wat wij tot nu toe hebben gevonden daarin. En dat we dus in de, eh, wat wij learn to row programma's eh, noemen. Dus waar mensen leren roeien op latere leeftijd. Dat we daar ook veel meer mannen in aantrekken dan vrouwen. Dus dat is iets waar we misschien moeten kijken naar hoe we dat communiceren. Of hoe clubs dat eh, qua marketing doen. Waarom daar dan vooral mannen op afkomen en geen vrouwen. Ah
0: ja, wat, 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 wat vet. Wat, wat mooi om te zien dat eigenlijk een, een vrij simpele vergelijking of analyse van die data, als in geslacht en leeftijden zo, zoveel implicaties heeft op eigenlijk de hele structuur van hoe het landelijk wordt, wordt aangeboden, hoe groot die impact is. Ja, ja. Echt, echt vet, ik word er ik word helemaal enthousiast van, wat, wat, wat mooi. Maar eigenlijk als jij dus misschien bij FIDAR vaker in een skif had gezeten, had jij nu ook uh, in Engeland meer buiten kunnen roeien.
1: Ja, ik denk het eigenlijk wel.
0: Ja, had je misschien die, die of thee en koffie ik, uh... gezelligheid niet gehad, maar...
1: Ja, al ja, vind ik de Thames wel een beetje spannend ook als rivier, want ik ben natuurlijk heel erg bevoorrecht met het platte water en geen wind op Vidor. <laughs> dat is een beetje een shock hier. Ja. Maar uh, ja, ik denk wel dat dat mee te maken heeft, ja.
0: Ja, ik, de Thames noemen ze ook wel het harksteden van, uh, van Londen inderdaad. Dat is wel, uh... Ja,
1: absoluut. Ja. Dat geloof ik wel.
0: Ja. Oké, okay, dan okay. kom ik gelijk een beetje bij die, bij die laatste stap. Van, uh, nou ja, uiteindelijk heb je dus een onderzoek, trek je daar bepaalde conclusies of nieuwe vragen uit. Uh, dan kan je dat gaan visualiseren. Je kan er een rapport, een samenvatting. Uh, mocht er een handig iemand met Illustrator misschien een infographic op iets van maken. Is die... Uh, Die die software, zeg maar, waar jij het over hebt... of wat jij allemaal... Ik zie nu echt voor me dat er een soort van ruimte van British Rowing is... waar een gigantische computer staat te ronken... (lacht) dat er vijftien Mariekes omheen zitten die dat dan allemaal analyseren. Maar uh, stel je voor uh, dat dat niet zo is. Dus er zijn een aantal verenigingen die uh, misschien hiermee willen beginnen... die nu jou horen en denken, potverdorie, dat is precies wat wij nodig hebben. En er zijn een aantal verenigingen... die hier misschien al een stapje verder in zijn... die hier al mee begonnen zijn... en twijfelen van... is bepaalde software of een, een app... of noem maar op de, de juiste stap. Denk jij dat... het in allebei de situaties kan, zeg maar... dat je met pen en papier in principe kan beginnen?
1: Ja, ja absoluut. Ik denk dat het, het belangrijk is... dat je terugkoppeling kan geven... Van, van de data die je hebt. Maar dat maakt niet uit of dat... Uh... Ja, ...geschreven is of... Um, ...daar hoeft niet altijd een fancy... ...grafiekje bij of, of allerlei... Uh, ...mooie uh, infographics. Ik denk, het gaat erom dat je... ...de data verzamelt en, en daar... ...daar komt iets uit, of dat analyseren... ...en dan, dan kom je tot conclusies... ...en die wil je delen. En daar is dus natuurlijk, er zijn zoveel manieren waarop je dat kan delen... ...maar het, uiteindelijk gaat erom... ...dat die boodschap aankomt... ...bij, bij de mensen die, aan wie je het wil vertellen. Dus eigenlijk als je, dat, als je daardoor een verandering wil beginnen... ...in je club... Ja. Dat, dat het duidelijk is waarom die verandering er moet komen. En dan maakt het niet uit of dat in een 4D, uh, whatever, <laughs> maakt <het> gewoon <laughs> niet uit. Ja. Uh, het kan gewoon zijn dat jij op de ledenvergadering vertelt wat je hebt gevonden... Uh, en, en uitlegt waarom het belangrijk is dat, dat het onderhoud van de boten nu anders gedaan moet gaan worden... En daar, daar is geen pen en papier niet eens voor nodig, weet je wel. Dus ik, ja, ja handen helft... en voeten is genoeg. Ja, ja, ik denk Excel is heel nuttig. Want, en daar kan je alles in eigenlijk. En, en nou ja, de, ze hopen dat de meeste mensen dat hebben. Maar zo niet, dan kan je er nog steeds mee aan de slag. Dus ik, ik denk niet uh, dat dat uh, ergens een uh, limiting factor moet zijn. Oké, okay,
0: het, ho- het, hoeft, het hoeft geen drempel te zijn. En, en nee. je kan het natuurlijk altijd... Uitbouwen, maar nu zeg je wel van oké, okay, als je dus gaat presenteren of een ledenvergadering, je moet mensen bewust maken van hey, dit, dit verandert traject. Dit, dit is waardevol, dit is voor iedereen beter.
1: Uh, ja, nu, en, nu, en ik zou ja. nog aan toe willen voegen dat je dat dan ook vooral in de toekomst moet blijven meten. Dus als jij zegt, want, want wat, wat is, oké, okay, je komt erachter, um, onze botenvloot wordt niet goed gemanaged. En uh, ik heb bijgehouden wie er in welke boot roeit, op welk tijdstip en hoeveel schades we varen. En dit is mijn conclusie, dat deze ploeg altijd schades vaart. Of deze groep, nou die gebruiken die vier boten en dat is altijd wat. En dan ga je daar iets in veranderen. Dus of je gaat een bootman aannemen of je gaat die groep uh, anders indelen of andere boots geven. Maar als je vervolgens niet een jaar later daar kan gaan staan en zeggen, nou we hebben dit veranderd en dit is het resultaat. Ja. dan is de impact dus ook weer weg. Dus het is, het is niet alleen één keer meten... het is blijven meten, blijven veranderen, blijven aanpassen.
0: Oké, okay, okay. dat is een heel, heel goed punt. Dus. Dus, dus je kan het vertellen waarom het belangrijk is... je kan het bijhouden en doen en meten... en uiteindelijk dat punt van... oké, okay, maar dit is dus het effect. Dit is de impact die het gat heeft. Dus het is, het is goed dat hier een potje voor vrij is gemaakt... of dat deze kans of ruimte is geboden... Dat uh, zorgt ervoor dat het succes op langere termijn of dat mensen daarachter staan, dat, dat helpt daarbij.
1: Ja, dus ik denk voor alle mensen die dat werk hebben gedaan, um, is dat ook de eer van je werk. Ja, Want anders ja. dan, ja, dan heb je dat al die moeite gedaan. En, uh, of ja, soms ligt eraan, uh, het verschilt natuurlijk hoeveel moeite uh, bepaalde projecten zijn. Maar het is toch fijn om te weten dat je dan uh, vooruitgang hebt geboekt.
0: Ja, precies. Een beetje, uh, nou ja, je, je noemde het woord al, een beetje waardering. Of een soort van de aandacht, de, de, de beloning die je krijgt. Of dat het ook gezien wordt, of het nou voor jezelf of voor een ander is. Dat is inderdaad, uh, dat, dat doet een mens goed, doorgaans. ja. Maar, maar uh, toch, ik moet zeggen, ik, ik sta er helemaal achter. Ik uh, geloof het helemaal, ik heb er zin in, maar dit, dit is wel. ...theoretisch, dit is het, het ideaal scenario. Nu uh, heb ik uh, onlangs da- Daan uh, Roosgaar gesproken... ...die vertelde ook van, ik heb wel eens dat ik een, een onderzoek presenteer... Uh, ...en dan als ik dat in China doe, dan zeggen ze van... ...oké, okay, dit is het voorstel, we gaan met iets nieuws beginnen... ...een project of een kustproject of een wetenschapsproject... ...en dan zeggen ze daar, ja, zijn we wel de eerste? Zeg maar, is dit nieuw? Is dit prestige? Ja, oké, okay, dan doen we het. En dat hij datzelfde in Nederland ook voorstelt dat ze dan daar zeggen, ja, maar is het ooit al wel gedaan? Kunnen we het wel vertrouwen? Uh, anders weet ik niet. Dus, dus het, het zit een beetje in de Nederlandse kat uit de boomcultuur misschien. Ja, dat we dat we iets meer afstandelijk tegenover staan. En met alle respect voor de roeiwereld. Maar dat is ook hier en daar nog redelijk conservatief. Dus um, ja hoe ga je mensen laten inzien dat dit... ...dat dit noodzaak is. Heb jij misschien een voorbeeld vanuit... Dus, uh, ...British Rowing, wat je nu nog niet genoemd hebt... ...waarvan je zegt van nou, dit is eigenlijk heel klein begonnen... ...en dit is, ik zou er nu een, een, een Disney film over kunnen maken.
1: Nou, ik zal, ik zal beginnen met het eerste stukje van je vraag... ...want uh, in Engeland is het natuurlijk niet veel anders. <laughs> dus ook hier kijken we graag de kat uit de boom... ...en uh, gaan we het zeker niet doen als er geen bewijs is dat het werkt. Um, dus in die, in die zin is dat uh, best wel dezelfde cultuur... Um, ik denk wat, wat interessant is um, geweest uh, eigenlijk het afgelopen jaar, is, is dat wij al best wel snel zagen dat indoor roeien um, heel hard ging groeien. Dus toen Covid begon, uh, wezen wij van Concept 2 en Waterrower en een aantal andere um, fabrikanten dat heel veel mensen thuis een indoor roeimachine hadden gekocht, dus erg meter. En um, toen dachten we ja, daar moeten we iets mee daar waren we eigenlijk al gelukkig al mee bezig. Dus de, de foundation lag er al om, om daar uh, meer op te focussen in de toekomst. Um, en toen hebben we de virtuele championships gedaan. Dus de Bridge Run Virtual Champs in mei, dacht ik. En, en dat, daar hadden we ook heel veel inschrijvingen voor. En toen hadden we echt zoiets oké, okay, we, we hebben dus niet echt tijd om die hele markt te gaan analyseren nu. Mm-hmm. Um, maar we willen wel, uh, want we zagen ook dat onze uh, de, ja, onze traditionele leden, zeg maar, heel snel afliepen. <laughs> Want die konden niet roeien, dus die kochten geen lidmaatschap. Dus toen kwam de druk er best wel op: van oké, okay, wat gaan we, gaan we dan iets anders bieden? Of we, kunnen, hoe kunnen we nou zorgen dat ons ledenaantal op pijl blijft? En toen hebben we dus uh, hebben we heel snel een indoor-roeielidmaatschap uh, ontwikkeld, waardoor we nu uh, in staat zijn om, om dat te verkopen en um, campagnes daaromheen te doen om dus mensen die nog nooit geroeid hebben... te betrekken bij onze sport. Want we hebben indoor trainingen bedacht... en we doen online workouts. En dat is echt... iets waar we... misschien niet het perfecte voorbeeld... maar waar we met beperkte data... toch dachten, oké, we gaan het gewoon doen. En dat dat, zou... Ik denk, ja, ik ondermijn nu mijn hele verhaal. Maar data is heel erg belangrijk. Maar er zit natuurlijk ook een beetje vingerspitten onderbuikgevoel bij. Dus ja. je hebt ook gewoon je eigen inzicht... ...of wat jij denkt dat goed is op een bepaald moment. En het is fijn dat je dan de data hebt om, dat, uh, om je daarbij te helpen bij een beslissing. Maar uiteindelijk moet je toch als persoon die knoop doorhakken.
0: Ja, je moet het, je moet het wel doen. Eigenlijk wat je net ja. zei van... In, in de la is het niks waard. Dat is ook ja. met dit. Ja. Mensen en data moeten elkaar uh, versterken.
1: Ja, lijkt bijna ja. op de titel van deze podcast.
0: <laughs> ja, je zou bijna zeggen dat het met elkaar te maken heeft. Ja, ja. ja. ja uh, Het is wel, magiek. omwille tijd moet ik langzaamaan naar, naar een afsluiting toewerken. Uh, ik hoef het dus niet samen te vatten. Mensen kunnen gewoon terugspoelen. Dat, dat scheelt een stukje en dan hoef ik je ook niet verkeerd te parafraseren. Ik heb, echt het, ik heb nog zoveel vragen die ik over de schutting zou willen gooien. Ik, heb eigenlijk, ik zou het liefst al mijn data nu verzamelen. En gewoon dan naar Londen op de post sturen. En dan uh, door de grote artificial intelligence machine en uh, langs, uh, langs jou gooien. En dan zeggen, oké, okay, kom maar met al die oplossingen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Um, helaas. Maar dan, uh, even, zijn er... De laatste twee vraagjes dan nog. Zijn er voor... Uh, ...voor jou nu dingen waarvan je zegt vanuit, vanuit mijn ervaring sinds 2016... Uh, ...voor de mensen die dus nu hiermee willen gaan beginnen... ...die met pen en papier en hopelijk ook Excel aan uh, klaar zitten... ...of mensen die al ietsje verder zijn. Ik, ik heb al van jou begrepen dat Fida bijvoorbeeld heel goed bezig is. Maar zijn er dingen waar, die, waarvan je nu zou zeggen... ...dit wil ik je nog meegeven van ga dit alsjeblieft doen... ...of misschien dit juist absoluut niet, zeg maar. Dat kan ook natuurlijk. Maar is er nog iets wat je je die mensen zou zou kunnen meegeven?
1: Nou, ik zou tegen iedereen die die een soort van twijfelt of erover nadenkt om iets met data te gaan doen... uh, willen adviseren om gewoon eens te beginnen. Want er er zijn zoveel mogelijkheden en je kan het helemaal uh, kapot uh, organiseren voordat je überhaupt begonnen bent... En je kan, je kan commissies opzetten... en je kan de goedkeuring vragen van het bestuur... en je kan een werkgroepje en een strategie... en dat kan allemaal, en dat is ook goed. Maar ik denk, als je, als je nog niet zoveel met data gedaan hebt... zou ik zeggen, kijk gewoon eens naar een paar dingen... die je zou kunnen meten rondom je club... of waarbij je misschien denkt van... god, dit gaat niet zo heel soepel... of dit gaat juist fantastisch goed... Uh, en, en daar wat data van verzamelen en, en dat dan uh, gaan overleggen met, met andere datapunten die je hebt. Om te kijken van, oké, okay, kunnen, we, kunnen we een vraag beantwoorden? Net zoals met um, leeftijd en geslacht. Dat je denkt, ja, dat is super simpel en uh, dat is helemaal niet zo boeiend. Nou, daar kan dus best wel wat uitkomen. Dus ik zou, zou daarmee willen geven, um, gewoon eens beginnen bij de basis. En dan heb je op een duur een soort van framework waar je altijd naar, terug naartoe kan en, en ook op uit kan bouwen. En voor clubs die al wat verder zijn, zou ik vooral denken aan uh, de continuïteit. Dus wat ga je doen als het bestuur verandert? Uh, Je leden gaan natuurlijk, uh, om zoveel jaar wordt dat weer een beetje veranderd. Afhankelijk van het soort club wat je hebt. -hmm. Dus hoe hoe zorg je ervoor dat dat uh, data-driven, dat dat echt een stukje cultuur wordt van jouw club. En niet afhankelijk is van drie leden die op termijn misschien ergens anders naartoe gaan.
0: Ja, dus die kennis overdracht, het feit dat dat mis kan gaan... dat proberen te ondervangen.
1: Ja, ja, absoluut. En ook gewoon meer, an- meer mensen enthousiasmeren om, om eraan mee te komen doen. Het is niet voor een klein groepje mensen. Iedereen kan iets met data doen. Dus als jij op, als roeier op je club rondloopt en denkt... ja, uh, die, uh, de drukke kleedkamers, elke keer hetzelfde verhaal. <lacht> Ik bedoel, het is een slecht voorbeeld voor dit jaar. Maar oké, okay. <lacht> als we allemaal weer aan het roeien zijn... en je denkt van, nou... Elke donderdagavond om 7 uur is het hier echt niet te doen. Um, Oké, okay, nou wil je dan eens een beetje gaan bedenken van waarom is het juist dan zo druk? Gaan alle ploegen hetzelfde tijdstip het water op? Kunnen we dat spreiden? Um, nou ja, de, de, daar, zelfs met zoiets kan je aan de slag eigenlijk.
0: Ja, dus de, 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 de hoofdmoot is eigenlijk bij, bij twijfel doen. Ga beginnen, in welke situatie je ook zit.
1: Absoluut, ja.
0: Kijk, dat, 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 is, nog eens, uh, dat is nog eens duidelijk. Ik ik vond het echt heel leuk, Marieke. Het is altijd fijn om met iemand te praten die uh, de roeisport uh, een warm hart toedraagt. En uh, zeker ook vanuit uh, dit perspectief, wat voor mij minder uh, minder vanzelfsprekend is, om het zo maar te zeggen. Ik vind het echt leuk om te horen hoe je vanuit deze datablik er eigenlijk naar kan kijken. Uh, Zijn we nog iets vergeten waarvan je denkt, dat dat is nog wel belangrijk om, uh, om gezegd te hebben?
1: Oh, ik denk dat we het wel over heel veel uh, onderwerpen gehad hebben in deze korte tijd. Dus ik, ik denk dat we uh, ja, het meeste wel uh, gehad hebben. Ik zou zeggen: als je data verzamelt, terugkoppelen en zorgen um, ja, dat het dat verandertraject drijft. Dus, dus wat je net zei over kat uit de boom kijken en, en, en niet zo'n groot fan van verandering. Uh, data kan juist die um, catalyst zijn om dat te gaan doen. Ja, dus, mooi. Um, ja, daar zou ik het ook voor gebruiken. Andere mensen ja. meekrijgen in jouw uh, verandering. Ja,
0: dus het is dus het, het niet, niet iets zien als iets wat uh, nieuw is en eng is of ik wat, maar wat juist een, een extra tool kan zijn om het uh, goed en zorgvuldig te doen.
1: Ja, uiteindelijk denk ik dat, dat we altijd data willen verzamelen omdat we iets willen verbeteren. Dus het kan nooit negatief zijn. Het is niet om, om, uh, om plat gezegd, iemand erbij te naaien. Ja. Het is gewoon omdat jij het beste wil voor je club. En, en, en omdat je vooruit wil. En dat, ik zou dat nooit iemand laten tegenhouden.
0: Ja, precies. Dat is wel mooi. Heb jij het beste met je club of vereniging voor? Dan moet je hieraan beginnen. Nou, ik denk dat je een aardige doelgroep hebt aangeboord... Uh, als, dit, uh, als dit de eindboodschap is. Fantastisch. Mooi. Nou, heel goed. Uh, ik Dankjewel, uh, ik wil je danken voor je tijd, kennis, kunde, enthousiasme, alles. En uh, zodra het weer uh, toegestaan en allemaal veilig is, uh, dan kom ik maar naar Londen toe. Dan gaan we in de dubbel 2 zitten, hoef je niet te skiffen. En dan uh, praten we vanaf daar uh, pakken we hem weer op en praten we verder.
1: Ja, en dan uh, volgend jaar januari gewoon weer naar het congres met z'n vallen.
0: Ja, dat lijkt me fantastisch. Hou ik je aan. Goed idee.